0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习，教你炒股票禅论108八课第56六课第一节5 3 0印花税当日行情图解。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴及原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文本来不想说股票的，但直到现在说其他，大多数人也反应迟钝，被股票所迷惑了，所以还不如将错就错，就继续股票一把。说说昨天这五百三十印花税当日行情如何去当下的分析
0: ？狩猎解读，贪嗔痴疑慢，这五个字概括的太好了。想要克服这五毒，就必须得修心增智。无质，糊涂，自然会贪、会吃，会疑、会慢。如果什么都了解的清楚明白，大概就不会了。当然，有的人心里清楚明白，但还是会犯，那就得不断的加强心态修炼了。总之，要两方面同时提高。至于530十印花税这个事件，为什么会选在半夜发布这么重大的消息？要结合当时国内外的环境去看，高层突然出台这么个政策，肯定有更深远意义。感兴趣的自己可以去了解。但如何面对这种突发事件，禅师本课中做了详细讲解
1: 。禅论原文，本来这个问题十分简单，而且本 ID 一大早七点不到就发帖子提醒，要在第二三卖点把仓位减掉。很高兴看到不少人都能发现九点四十八那第二类卖点。注意，为什么同时强调第三类卖点？因为有些特别弱的股票可能就是一个第三类卖点。大盘的走势是一个平均走势，而且当天比很多个股都强，所以大盘是第二类卖点，并不意味着个股是第二类卖点
0: 。狩猎解读。禅师在5月30日早上6点五十分发表了文章，从容面对突发事件是投资的基本素质，提示了530的背景和操作应对的策略，这些都是当下的，并非事后马后炮之流。禅师博客千余篇文章，除了教你炒股票108克之外，还包括这轮牛熊市发展一步一步解盘应对的完整过程，这些东西是最珍贵的，其他任何理论，任何人都很难有如此详细、全面、真实的分析过程。指数当天出二脉，个股与指数同步的也会出二脉。比指数弱的就只能出三卖了，当然也有极个别的逆势上涨。指数是很多股票的综合体，不同的指数反映了不同群体的整体走势。个股和指数存在强弱差异，指数和指数也存在强弱差异，因此可以通过大盘指数为参照，结合不同细分指数来判断个股的强弱
1: 。禅论原文，很多人大概到现在都不明白为什么本 ID 的理论中要有三类卖点，其实。第二类卖点，除了在小级别转大级别上比第一类卖点优越，在一些特殊的突发情况下，就是最佳的卖点。例如这次就是一个很好的例子，因为529那天虽然30分钟明显进入背驰段，但由于当天尾盘是高收的，所以用区间套定理并不能确认当时就是背驰了，毕竟还有第二天的走势。而晚上的突发消息，使得这个背驰被立刻确认，这时候。第一类卖点已经不可能在实际操作中存在，那么唯一可以进行操作的，只能是第二或第三类卖点。这在开盘前就可以有一个确定，也就是说，一旦大幅度低开，现实的能被理论完全保证的卖点，就是第二类或第三类卖点
0: 。狩猎解读，禅师给出的三类买卖点，是三类综合风险收益比最好的三类买卖点。三类买卖点依次出现，就给了我们三次机会。如果三次都把握不好，那就可以离开市场了。尤其面对这种突发情况，当时走势虽然在背驰段，也并不能确定一定背驰，要看第二天背驰段的完成情况。2007年5月30日前上证走势图，但当530消息出来后，就可以立马确定要转势了。那么一脉的机会就已经过去，大幅低开后，就只能把握二脉的机会了，走势当前可上可下，无从判断。但有了消息后，就可以大概率断定走势接下来的发展方向，再结合走势当前的结构，给出后续操作应对的策略。这就是缠论多个独立系统综合操盘的典型应用范例
1: 。缠论原文上图就是昨天走势的一分钟图，缺口被看成最低级别的，而一分钟以下级别在一分钟图上被看成没有内部结构的线段，所以缺口和一分钟以下级别在一分钟图上是同级别的。图上绿箭头都指着两个一分钟以下级别的分界点，两向零绿箭头之间都是一分钟以下级别的走势类型，其中 B 段看似要形成三个一分钟的中枢，但由于每一个的第三段其实都是向下倾斜下去的，其实都是第二段向下的一部分，不能算是形成中枢。昨天走势其实就这么简单，就是五个一分钟以下走势类型的组合
0: 。狩猎解读，切克。尤其是开盘突发情况造成的逆势反向大缺口，可以根据当前走势接口把缺口当笔或者当线段来看。530这里的缺口是典型的缺口成段的例子。如果非要给个明确点的标准，可以规定：假如缺口前后都是同向线段，反向缺口直接破前一线段，那么该缺口就可以成段；否则，如果反向缺口直接破前笔，可以把该缺口当成笔。如下图所示 ，B 段内三个类中枢。禅师这里专门强调了一下类中枢和中枢的区别。类中枢三段重合的前后两段是和走势方向一致的，而标准中枢方向和走势方向是相反的。关于中枢方向，禅师在前面课文中详细讲解过。第二十课禅中说禅走势中枢级别扩张及第三类买卖点。而530当天的走势就是一个五段构成的一分钟级别盘整走势。如下图
1: ，禅论原文，显然。这第一段的一分钟以下级别走势类型是以向下缺口的形成构成的。根据第二类卖点的定义，就知道一旦一个一分钟以下级别的向上过程不能创新高或背驰，都将构成第二类卖点。因此，当图中 A 段走势出现时，一个构成第二类卖点的走势就当下地形成中
0: 。狩猎解读：前面走势高点看作第一类卖点，后面第一段由缺口构成，其后一段反弹形成第二类卖点。由上图1到 2， 上下上三笔，这里还没有涉及到笔段的严格定义，不属于严格的笔，可以理解为上下上的结构形成段，结构上有背驰且不创新高，因此形成第二类卖点
1: 。查论原文，有人可能有疑问，那怎么知道这 A 段一定构成第二类卖点，而不是直接创新高强烈上升？这很简单，具体的方法和区间套定理是一样的，就是看 A 段的内部结构。一旦内部出现背驰，而当时位置没创新高或与前面走势产生盘整顶背驰，那么就一定是第二类卖点。在昨天的具体走势中 ，A 段在内部出现上下上的内部结构时，其中的第二段向上明显出现背驰走势，这可以从成交量或从第一个红箭头所指的 MACD 绿柱子与后面红柱子绝对值大小比较辅助判断。因此，这个第二类卖点可以用理论完全明确的确认。一点含糊的地方都不会有。如果当时当下不能明白，那就要抓紧学习了，因为这个问题确实太简单了
0: 。狩猎解读，如何能够当下判断 A 段不会创新高？可以通过 A 段内部结构，上下上有盘整背驰，通过区间套方法来预判。这时通过量价背离和 MACD 柱子来进行辅助判断。上图显示量价背离和下图 MACD 柱子比较，这些可以帮助当下判断 A 段不创新高而形成二脉
1: 。禅论原文。第二类卖点后，从第二绿箭头开始的 B 段走势，其力度就要和缺口那一段来对比，比较 MACD 上两个红箭头指的绿柱子面积。注意，第二个要把前面的三个小绿柱子面积也加上。可以看出，即使这个后者的力度也不大过前者，由此就知道 B 段构成了盘整背驰，也就是后面的反弹一定回到第一个绿箭头位置之上。注意。这里是一分钟以下级别的力度对比，只需要比较柱子面积。如果是一分钟级别的，就要同时考虑黄白线回抽零轴的情况，而后面 C 段的走势也证明了这一点。此外 ，C 段的高点用 C 段下方对应的 MACD 柱子高度对比，不难用背驰的方法判断。由此 ，A、B、C 三段就有了重叠，因此就构成了一个一分钟的中枢区间，在4 0 8 7十七到四千一百点。这就成了，直到后面包括明天走势的最关键地方，究竟是中枢震荡，还是形成第三类买卖点，进而构成更大中枢或趋势，都以此为基准。而这是被理论所当下严格保证，毫无可以含糊的地方
0: 。狩猎解读：由下图看，缺口短时间内形成大幅度下跌，下面形成大面积 MACD 绿柱子，而 B 段经过长时间下跌而创新低，但后段力度明显小于前面缺口处。如果比较 MACD 柱子面积，把后面四小块合在一起和前面大块来比较，应该是差不多的。但从柱子高度和黄白线高度来比较力度，后面 B 段有明显衰竭，因此构成盘整背驰。而对于 C 段高点的把握，也可以通过股价新高而 MACD 相应的红柱子在缩短，可以判断出 C 段盘整背驰，而当下把握到 C 段的高点。这样 ，A、B、C 三段就形成了一个一分钟中枢。该中枢的区间如下图所示。有了这个一分钟中枢，就可以作为后续走势发展分类的重要参照物
1: 。缠论原文有些更细致的地方，其实还可以说的。例如 ，C 段的高点没有重回 B 段内部最后一个反弹的起始位置，这并不违反理论，因为在 B 段内部最后一段向下并没有背驰，它的转折。完全是小级别转大级别造成的。由于级别太小，可以从柱子的缩短参考看出，这自然就不一定能回到最后一个反弹的起始位置。而在 B 段内部，从绿柱子一个比一个面积大，就知道前面的向下都不会形成背驰，而使 B 段结束。因此就可以当下的等待最后跌破 A 段低点，形成 B 段与缺口段的盘整背驰。这个例子说明一个大的盘整背驰段的内部结构。完全可以不必有该级别的背驰，完全可以小级别转大级别。昨天的图上就有这样一个标准的例子
0: 。狩猎解读，在第29九课讲过，一个标准背驰后，理论上可以保证三段字级别内至少返回到最后一个中枢的低低或 gg， 从而实现级别扩展。可以参考文章第29九课转折的力度与级别。这里 c 段并没有接触到 b 的最后一个反弹的起始位置，因为 b 段内部并没有形成标准背驰。而是以小转大的方式形成了 C 段，因此理论上也不保证 C 段可以达到 B 段最后一个反弹的起始处，这和理论并不冲突。而且 B 段与前面缺口形成盘整背驰，但 B 段内部不一定是背驰，完全可以是小转大的形式来完成 B 段，这里就是一个好的例子
1: 。缠论原文，实际操作中，第二类卖点后 B 段盘整背驰造成的买点是否要参与回补，这和你的操作级别有关。如果是股指期货。这对应的是一百点的空间，当然是可以参与的。但由于 T 加零，而且现在交易成本提高了，对于股票是否参与，这就与你实际操作的股票有关了。这必须根据自己的情况灵活处理。但只要你明白了小级别的情况，大级别的操作是一样的，而且大级别的安全性、可操作性更高，操作的频率也更低而已。本 ID 说这里的例子，只是让大家对理论能更清楚的了解。
0: 狩猎解读，这种小级别的盘整背驰是否值得参与，取决于个人的操作级别以及要考虑到 T 加一的限制。虽然股指期货可以 T 加 0， 但也还要考虑手续费的成本。这些都是决定是否参与这类买点要考虑。禅师课文理一直在一分钟图上来讲解，因为小级别图上变化多，短时间内能出现各种走势变化，可以更便于讲解来演示理论分析。大级别上的分析是一样的，而且级别越大，安全性和可操作性更强。禅师在小级别上分析示范，并不影响大家在大级别应用，也不是提倡大家这么小的级别上操作，操作级别还是需要根据自身情况而定。